1: en redes sociales como @serrano_majo.
2: serrano majo. Hasta la próxima. No los tires, ¿te sobraron plátanos?
3: y prepara un vasito dulce y delicioso. Primero, saltea plátano con azúcar mascabado en un poco de mantequilla derretida hasta formar una compota. Después, en un vasito, monta capas de galleta, compota de plátano y dulce de leche. Finalmente, repite este proceso con todas las capas que desees y disfruta de este exquisito postre. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
4: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias el epicentro de la información
5: en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en este espacio de fin de semana, la mejor revista del fin de semana que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Los saludamos con muchísimo gusto. La frecuencia que usted sintoniza aquí en el Valle de México es el 98.5 DFM, pero también saludamos a las diferentes frecuencias locales que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también, por supuesto, a los lares internacionales que llegamos con... ...como siempre a través de nuestra cámara web... ...y nuestro partner que es Naomedia Radio... ...y Naomedia Televisión... ...a través de ellos... ...estamos en, Bo en Beaumont, Houston... ...Chicago, en Atlanta... ...en Corpus Christi, en Florida... ...también allá saludamos a todos nuestros paisanos... ...que nos ven y nos escuchan... ...y que están siguiendo nuestra transmisión aquí completamente en vivo... ...a través de nuestra cámara web... ...y en diferentes canales de televisión allá en Estados Unidos... ...que por cierto... Eh, ...si usted lo quiere hacer aquí en, en nuestro país... ...también lo puede hacer, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx, de repito www.heraldodemexico.com.mx, ahí hay un apartado que dice radio, le da clic y automáticamente los va a mandar a nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Aquí andamos y todavía un poquito más abajo la cabina principal de Heraldo Radio desde donde estamos transmitiendo para toda la República Mexicana. Bueno, qué gusto que nos esté acompañando. Como siempre, eh, le damos la más cordial bienvenida y me invitamos a que visite nuestra página, pero también a que nos escriba en arroba zamacona al aire. Como todos los fines de semana, arroba Zamacona al aire recuerde que somos una vía de comunicación para usted, nos puede mandar mensajes, opiniones, puntos de vista comentarios, sugerencias pero también sobre todo denuncias somos una vía de comunicación que las autoridades nos están eh, pues, monitoreando y ahí nos pueden mandar nuestros comentarios para que pues, le solucionemos en su unidad habitacional en su colonia, en su calle, mándenos qué es lo que está ocurriendo y aquí pues, trataremos de darle una solución y, y si no, por lo menos un eco para que nos escuchen las autoridades. Bueno, tenemos un gran programa por delante hoy además de la coyuntura local nacional e internacional ya sabe nuestros colaboradores de cabecera eh, Mariano Riva Palacio nos va a decir que México está envejeciendo ahorita va a venir acá a cabina mi querido Mariano Riva Palacio y también Paulina Mosurutia que nos va a hablar de la ligera línea entre la libertad y la disciplina eh, Estaba leyendo una nota en la semana En donde se pedía opinión ni... bueno, Sobre todo a los niños eh, las escuelas Ahora que con motivo del regreso a clases A ustedes los dejarían Traer el cabello largo y pintado No sé Usted que es madre, padre de familia Platíqueme, ahí está arroba, samacor, al aire. ¿Usted a su hijo lo dejaría ir a la escuela Con el cabello largo Con el cabello pintado? Porque también, es, exacto, exactamente así, pero porque pues a manera también es una disciplina, ¿no? La escuela es una disciplina, pero pues cada quien tiene su modo de disciplina, entonces yo lo invito a que nos escriba ahí en arroba samacona al aire y por supuesto que va a estar nuestra querida eh, chef Paulina Abascal. Nos va a preparar unas berenjenas sicilianas. Entonces, bueno, qué gusto que esté aquí con nosotros. le repito, las vías de comunicación, arroba Zamacona al aire. Arroba samacona al aire. Y cuando son las dos de la tarde con tres minutos, le saluda Manuel samacona Y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, se encuentra en Toluca, allá en el Estado de México, donde se reúne con electricistas del país y el mandatario inició diciendo que daría un discurso más breve por un problema de salud de garganta, pero aseguró que no está enfermo de COVID-19. Durante las últimas horas se registraron varios hechos violentos en municipios de Fresnillo, en Villanueva, Valparaíso y Ciudad Cautemo, Calle en Zacatecas. Entre narcobloqueos, quema de vehículos, enfrentamientos, hasta el movimiento se informa de dos personas que han perdido la vida. El diputado federal Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, presenta en Puebla su cuarto informe de gobierno donde más de 800 personas se dieron cita ahí en Cholula Center y se gritaron consignas como Nacho Gobernador. <tose> Padres y madres de niños con cáncer y pacientes con diversas enfermedades marcharon del auditorio a Palacio Nacional para exigir que se garantice el abasto de medicamentos en todo el territorio nacional. Oigan, temas de la capital, el sistema de aguas de la Ciudad de México ya concluyó los trabajos en la avenida Luis Cabrera, esto en la alcaldía Magdalena Contreras. El organismo informó que la fuga que provocó una oquedad en la colonia San Jerónimo ya fue reparada por completo y se ha terminado el relleno y compactación del terreno, quedando solamente en proceso la obra de repavimentación. Oiga, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la capital informó que en casi seis meses de operación, las Ferias del Bienestar han brindado 735.602 atenciones. El objetivo de las ferias es llevar los trámites y servicios gratuitos del gobierno de la Ciudad de México a la población, así como apoyo económico popular, social y solidaria mediante productos a precio de la central de abasto. En temas internacionales, el presidente Donald Trump puso en peligro algunos de los materiales de inteligencia y de defensa más clasificados de la nación, desde comunicaciones extranjeras interceptadas hasta inteligencia recopilada por espías. Imagínese al esconderlo de manera inapropiada en su propiedad de Maralago, según una declaración jurada por el FBI sin sellar aún. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que facilita la estadía y el trabajo de centenas de miles de personas que marcharon de Ucrania a Rusia desde la intervención militar de Moscú en aquel país. Enfrentamientos entre grupos armados en la capital de Libia Trípoli dejaron al menos 12 muertos y 87 heridos, esto lo informó el Ministerio de Salud. En los deportes, el español Carlos Sainz de la escudería Ferrari va a salir primero de este domingo en el Gran Premio de Bélgica el décimo cuarto del Mundial de Fórmula 1, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez va a seguir en el segundo, y el español Fernando Alonso lo hará desde la tercera plaza de la parrilla. El futbolista Oribe Peralta va a tener un homenaje con Santos. Los guerreros van a develar una estatua del cepillo el próximo 18 de septiembre, cuando reciban a los Bravos de Juárez en la Liga muy X, digo en la liga MX <ríe> el olímpico será el quinto santo inmortal ya ahí en la plaza del aficionado bueno pues eh, vamos a hacer en este momento enlace hasta el servicio meteorológico nacional con nuestro compañero eh, Jesús Carachure para conocer las condiciones del clima que por cierto ahorita está bastante gris las nubes aquí en la zona metropolitana del Valle de México Jesús adelante, ¿cómo estás?
6: Hola Manuel, buenas tardes, eh, muy buenas tardes a la auditorio que nos escucha, pues sí efectivamente aquí en la Ciudad de México ya, pues ya no tarda en, en caer la precipitación, estamos esperando lluvias, eh, para este día, para hoy y para mañana, no solo aquí en la ciudad, en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, sino en los 32 estados que conforman el territorio nacional habrá precipitaciones, obviamente no en la misma intensidad. Pero sí habrá lluvia en en, en, pues ahora sí que en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos diferentes sistemas meteorológicos que están generando eh, pues estas eh, condiciones. Por un lado, el monzón eh, mexicano, que ya lleva, pues ahora sí que establecido durante varias eh, semanas sobre el noroeste de México, y que ha generado, pues, esas lluvias tan severas que se han estado presentando en, en Sonora, Chihuahua, eh, Durango y, y Sinaloa. Tenemos eh, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y en el sureste de la República Mexicana. Tenemos inestabilidad atmosférica eh, superior en gran parte del territorio mexicano. El paso de la onda eh, tropical número 24, que durante este día recorrerá lo que es el centro y sur del país, que precisamente los nublados que estamos viendo aquí en la Ciudad de México son generados por esta onda eh, tropical número 24. Eh, bueno, pues eh, la interacción de estos eh, sistemas es eh, lo que generará las precipitaciones durante, durante las próximas 24 horas. Las lluvias más importantes para este día, eh, esperamos lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Lluvias eh, puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Eh, lluvias puntales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, aquí en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México y Morelos, es decir, lo que es eh, la zona metropolitana del Valle de México. esperamos precipitaciones fuertes que, repito, eh, ya empezaron en unos minutos más. De hecho, ya debe de haber en algunas alcaldías que esté cayendo precipitación. Eh, también esperamos algunos intervalos de chubascos en Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California. Como pueden ver, los 32 estados de la República Mexicana esperamos precipitación, siendo lo más eh, eh, importante, como comentaba, en el noroeste y sureste del territorio nacional. Asimismo esperamos algunas rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y por último, y en contraste, esperamos eh, temperaturas eh, de calurosas a muy eh, calurosas aún todavía en, en, en estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Eh, con temperaturas de 40 a 45 grados eh, en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio
5: Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, saludos
6: Igualmente un saludo a todos, que tengan un buen fin de
5: semana Igualmente para ti, Jesús Carachure, desde el Servicio Meteorológico Nacional Vamos a dar un recorrido por las calles de la Ciudad de México Ya está nuestro compañero Israel Orenzana, quien saludo
7: con mucho gusto Adelante, Israel Manuel Zamacone, el gusto es mío, y efectivamente hemos hecho un recorrido en calles del Centro Histórico, principalmente hemos estado en la zona del Paseo de la Reforma, por supuesto también sobre Avenida Juárez, Lázaro Cárdenas, y también en el circuito Plaza de la Constitución, Manuel, donde hay que recordar que bueno pues ya se llevan a cabo los preparativos para el maratón del día de mañana, el maratón de la Ciudad de México, por ello bueno pues ya tenemos vallas metálicas alrededor de la plancha del Zócalo capitalino, y esto por supuesto también conlleva los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están en el pendiente llevando algunos cortes viales a través del 20 de noviembre, esto con dirección hacia Aquino Suárez. Hay que tomarlo en cuenta, Manuel, también echamos un vistazo en la zona de Mesones. Hay que recordar que el próximo lunes es el regreso a clases de este nuevo sitio escolar, por ello también tenemos muchos contratiempos. Ahí porque podría decir que decenas de padres de familia están buscando comprar y por supuesto surtir las listas de útiles. Hoy tenemos contratiempos para nuestros amigos que van con dirección hacia Aquino Suárez, estos procedentes de Avenida Circunvalación, hay que utilizar como una buena alternativa esta tarde, sin duda alguna, la zona de Itazaga para desplazarse hacia la zona del ex central Lázaro Cardenas. Pues Manuel Tamacona, mucha actividad aquí en la zona del centro histórico y nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
5: Bueno, Israel Lorenzana, vamos a estar pendientes. Gracias, saludos.
8: Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué
9: podré decirte en el corto tiempo?
5: Se vive una ilusión. Y justo ayer estaba escuchando a Manuel Mijares, un poquito así, y estaba escuchando esta rola, porque la gira con la que Lucero y Mijares recorren México y Latinoamérica este 2022 llega por tercera fecha al Auditorio Nacional. Gina, ¿consigues boletos, por favor? Muchísimas gracias. ¿No? Digo. ¿Estás de acuerdo? Eh, va a ser este domingo 4 de septiembre la expareja, porque se llama... Pero aparte tienen bastante química ¿eh? en el escenario, bastante digo, están separados, todo, pero tienen bastante química en el escenario. Eh, van a cantar sus temas más famosos como este que estamos escuchando, que se llama El privilegio de amar.
1: Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, en todos los jabones líquidos y en todos los tintes Nutriz e Media. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en marca Regio, jabones líquidos y tintes nutriz e media. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones.
5: Son las dos de la tarde, ya con trece minutos en el tiempo del centro del país, antes de entrar en materia de lo que le estaba platicando en el resumen informativo. Oiga, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional también, aseguraron dos vehículos, el Zenobio Moreno, esto en el municipio de Apatzingán. Bueno, los oficiales reciben un reporte de robo de vehículo ahí en esta comunidad, por lo que se trasladan, y al realizar un operativo en la zona, logran localizar ambas unidades tipo monstruo de color verde militar. Entonces, ya los oficiales procedieron a la inspección de los vehículos, a su inhabilitación, para después ponerlos a disposición de la autoridad competente. Oiga, bueno... Eh... Vamos a ir a Zacatecas, tenemos a, a mi compañera, a ver, hasta Zacatecas, a mi compañera Estefanía Herrera, porque se registraron varios hechos violentos en al menos cuatro municipios. Mire, eh, desafortunadamente, yo lo decía en un foro al que tuve la oportunidad de participar la semana pasada, que se normaliza el tratar de comunicar este tipo de notas, pero es la realidad. Estefanía, ¿cómo estás? Adelante con el reporte.
10: Manuel, buenas tardes. Este, Pues sí, para comentarte que durante las últimas horas de este viernes y por las finales de este sábado, se registraron varios hechos violentos en los municipios de Presnillo, Villanueva o Alparaíso, en Ciudad Cuauhtémoc. Pues esto con la quema de vehículos, enfrentamientos y dos personas sin vida. Los hechos se iniciaron a partir de la noche de este viernes cuando grupos armados bloquearon carreteras de Presnillo y Villanueva, incendiando vehículos y atravesándolos para realizar bloqueos. Con la información proporcionada por la Mesa Estatal de Construcción de Paz, pues bueno, ya se dio a conocer que se reportó los hechos sobre la carretera federal número 54, que conduce de Zacatecas a Villanueva. Estos vehículos incendiados este, también se dieron en la carretera estatal 23 y federal 45 de Fresnillo y fueron localizados en, en condiciones, pues bueno, incendiadas. En un comunicado se dio a conocer que tras este reporte de hechos, este, se instruyó también a la movilización de los cuerpos policíacos, en donde... Los tres órdenes de, de, nivel de gobierno, de las autoridades, fueron a confirmar estos hechos en las carreteras, y sobre todo, bueno, en la carretera de Zacatecas había nuevas, pues había vehículos, este, como tráiler. Además, este, uno de ellos era un tráiler que solo la, la, cabina estaba incendiada en su totalidad, pues además que se encontraron artefactos como, conocidos como ponchallantas, esparcidos eh, sobre la cinta asfáltica, pues mínimo que, es mínimo que provocaron, pues, daños también a, a algunas unidades automotrices. Además, este, mientras que en el municipio de Fresnillo, en esta carretera federal número 45, a la altura del kilómetro 23, se localizó una camioneta de rodillas incendiadas sobre las encuestas.
5: ¿Dónde? Eh, bueno, eh, ah. la verdad. Sí, este, estábamos escuchando, este, Estefanía.
10: Sí, perdón. Este, bueno, y nada más eh, comentar que dentro de todos estos hechos, este, también en el municipio este, de, de Valparaíso, se suscitaron enfrentamientos entre grupos armados. Bueno, además de, de también este, sobre esta carretera también hubo vehículos incendiados. Y además en el, en el municipio de Ciudad Cuauhterno se encontraron dos cuerpos abandonados en diferentes caminos de, de la localidad. Hasta el momento está por confirmarse si eh, que se trataba de un tercer cuerpo. Estamos ahorita retomando toda la información. Y, este pues bueno, comentarte que además de todos estos hechos, pues bueno, ya las autoridades como presidentes municipales de Ciudad y de y de Valparaíso, y así como del Sombrerete, pues han pedido a la, a la ciudadanía que no falgan, que se resguarden mejor en sus casas, que, que no se que procuren salir lo menos posible y, sobre todo, transitar. Y en su caso, porque pues, están al pendiente de que no, o que vayan transitando con cuidado, porque, pues, los hechos violentos todavía se presentaron durante esta mañana. Eh, cabe eh, resaltar que pues, hay ya autoridades eh, de, de los tres niveles de la lista operativa, que se encuentran sobre la capital y las zonas aledañas de, de los municipios de Valparaíso, de, de Fresnillo, también ya el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
5: Bueno, pues así la situación. Estefanía, muchísimas gracias por el reporte. Estamos
10: atentos y pues esperamos que esto se tranquilo.
5: Esperamos y esperamos que las autoridades reaccionen, de verdad, porque eh, día tras día, día tras día, lo que estamos comunicando es terrible. Eh, cuídate mucho, por favor.
10: Sí, muchas gracias y estamos al
5: pendiente. Estamos aquí al pendiente, Estefania Herrera, desde Zacatecas. Y desde Zacatecas nos vamos hasta Sinaloa. Vehículos arrastrados, arroyos colapsados. Fue el saldo de las fuertes lluvias ¿eh? allá en Culiacán, Sinaloa, sobre todo. Manuela Aceves, andas por allá. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos.
11: Buenas tardes, claro que sí. La tarde del viernes fue una intensa lluvia la que le robó la calma a los culiacaneses quienes atestiguaron la magnitud de esta tormenta de formación rápida que arrastró vehículos, provocó caos vial, por supuesto, y afectó viviendas del casco urbano y la zona rural. Aunque el día comenzó con un intenso sol que parecía anular toda posibilidad de lluvia, fue cerca de las tres de la tarde cuando el cielo se cubrió de nubes negras y en pocos minutos se presentó un chubasco intenso de, pues, de entra eh, que pues provocó una, un intenso tráfico. Empezaban a arrastrar los vehículos. Muchos conductores se hicieron, lo que estuvo en sus manos para poner a salvo sus unidades. Pero hubo vialidades como el de Industrial Bravo en Culiacán, donde el, el nivel del agua se elevó cerca de los tres metros y arrastró vehículos que pasaban por el lugar. Esto quedó registrado incluso en videos donde se aprecia la fuerza de la corriente. Las personas gritaban al ver los vehículos cómo se los estaba llevando. Arroyos como el de la Agustina Ramírez y el de Chulavista colapsaron poniendo en jaque quienes pasaban por el lugar, pero además algunos canales se quedaron sin la capacidad y se desbordaron inundando colonias como los Mezcales, Además de, pues, algunas en el Limón de los Ramos, donde 17 vecinos perdieron todo, quedaron sus viviendas llenas de lodo. Es la situación aquí en el caso de, de Culiacán.
5: Híjole, bueno, pues, bastante fuerte lo que nos platicas, Manuel. Muchísimas gracias por el reporte. Por supuesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel Aceves, desde Sinaloa. Oiga, eh, le platicaba también el inicio de este espacio que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira de trabajo allá en Toluca, en el Estado de México, donde se escuchó este un poquito afónico el presidente. ¿Cómo estaba el presidente Iván Saldaña? ¿Se escuchó,
7: no? Su discurso, cuéntanos. ¿Qué tal, Manuel? Amigos del auditorio, muy buena tarde. Lo dices bien, eh, de hecho, fueron sus palabras, dice, estoy un poco afónico. Después de que el día jueves, pasado en su conferencia mañanera, pues ya se le escuchaba ronco, pero dijo, pues, no es por el dicho, así aseguró en referencia a que no está enfermo de covid 19 de hecho, ya de ayer había dicho que ya se había hecho la prueba, y pues bueno, resultó negativo, y y pues sí, aún así el presidente, pues, no cortó su gira de que ya tenía programada de, de o sea, no, no la cortó, y ahorita, el día de hoy, continuó en la tercera sede de seis sedes, eh, es decir, seis estados que va a visitar en estos tres días, desde el viernes, sábado y domingo, el día de hoy estuvo en Toluca, ya partió rumbo a Bahía de Banderas, a Nayarit, donde va a tener su próximo ev evento, y aquí en Toluca, Estado de México, eh, pues reveló el presidente López Obrador, el Banco del Bienestar va a dispersar para 2024 más de 600 mil millones de pesos para los beneficiarios de distintos programas, lo que significa, Manuel, 50% más de lo que distribuye este año. Es decir, pues ahorita está distribuyendo el Banco del Bienestar 400 mil millones de pesos, pero pues una vez que se construyan las 3 mil sucursales y incrementen también los montos, de los recursos que van a recibir, por ejemplo, en los programas de pensiones para adultos mayores, pues va a llegar a 600 mil millones de pesos, lo que también se pues, estaría incrementando en los recursos que se destinan en el presupuesto de ingresos de la federación, que se va a entregar próximamente el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados. Y, pues bueno, también el presidente López Obrador, en este evento estuvo acompañado del de gobernador del Estado de México y de funcionarios, de funcionarios federales, de miembros de su gabinete, como el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, quien reveló también en este evento que eh, pues los cuarteles de la Guardia Nacional y cuarteles militares de la Secretaría de la Defensa Nacional van a servir junto a los bancos del bienestar para instalar las antenas del programa social Internet para Todos, con, lo, con el que el gobierno... De México busca conectar de red de datos a todos, a todo el país, lo reveló el secretario de la defensa, y es que precisamente esta gira Manuel es para pedirle a todos los electricistas del país a que ayuden al gobierno federal a, a, a instalar 2.800 mil antenas en todo en todo el país, y pues así ampliar la cobertura de red de eh, internet, y pues, no se había dado a conocer, que se, ya, se, ya se sabía que se iban a instalar en los bancos del, de, del bienestar, pero no que en los cuarteles, eh, tanto militares como de la Guardia Nacional, pues también van a instalarse estas antenas que tienen una cobertura de 6 kilómetros a la redonda, y entonces pues así se van a beneficiar a miles de eh, comunidades en todo el país, son más de 18 mil comunidades las que se estarían beneficiando de estas antenas y se espera, dice el presidente, a que se instalen antes de que concluya su sexenio, que es en septiembre de el 2024 Manuel Auditorio
5: Bueno, pues estaremos pendientes, te agradezco la información, Iván Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Saldaña. Bueno, mire, se nos fue de volada ¿eh? la primera media hora de información. Comenzamos con las efemérides musicales ya con el aniversario del primer álbum de la banda argentina, Soda Stereo, que un 27 de agosto de 1984 lanzan el álbum homónimo de la banda y por eso estamos escuchando trátame suavemente. Yo lo invito para que se quede con nosotros aquí en las redes sociales y le vuelvo a hacer la pregunta, estábamos platicando al principio, usted, madre padre de familia, ahora en el marco del regreso a clases, dejaría que su hijo, bueno, y, y pongo en contexto el hijo, vea, pero pues, son muchas otras circunstancias hija, este, hije no, o sea, lo que sea. Eh, y ahorita le voy a poner otro escenario, ¿eh? Pero ahí le va. Y, y por cierto, lo voy a platicar con Paulina Mosurruti, ahorita que lo hacemos de pausa. Dejaría que su hija, bueno, ahorita estoy con el tema de los hijos, eh, tuvieran el cabello largo, asistieran así a clases con el cabello pintado. Es un tema, ¿eh? De debate, yo nada más estoy preguntando. Escríbame, arroba Samacón al aire, ya volvemos.
10: Ni contemplarlas
12: sabiamente.
4: estamos de regreso en Zona de Noticias, con Manuel Zamacona, por el Heraldo Radio.
5: Son las dos de la tarde, son 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Hoy hay un tema, un tema, pues, preocupante, ¿no? Que tiene que ver con eh, la erradicación de la explotación infantil. Y la palabra explotación infantil realmente es la que nos preocupa, ¿no? Eh, la diputada Concepción Rueda eh, está presentando un exhorto para investigar la trata de personas allá en la capital de Oaxaca. Y me da mucho gusto saludarle en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, muchas gracias por tu invitación y un saludo a tu auditorio.
5: Al contrario, tratar de, 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 bueno, tratar de explicar y sobre todo comunicar esta palabra de explotación infantil es, es difícil, es sobre todo mucho más complicada ¿no? de, de, de otros términos por lo mismo que, que trata de temas infantiles, diputada.
9: Así es, Manuel, y lo peor es que está pasando a la vista de todos, a la vista de la sociedad, a la vista de los políticos, y no nadie hace nada. Yo he presentado un exhorto en el Congreso Local de Oaxaca. Al gobernador del estado, al presidente municipal, al fiscal del estado para que se acabe con esta red de trata infantil. Tú puedes ver a los niños en Oaxaca, un, una ciudad tan maravillosa, tan bonita, con mil temas que ofrecer, pero también ofrece esa parte desagradable donde están los niños vendiendo dulces entre comillas dulces a las tres de la mañana, cuatro sí. de la mañana, a qué hora duermen, tienen sus derechos internacionales, los niños ni siquiera es un derecho local, es un derecho internacional a tener una vida plena, a ir a la escuela, a ser amados Dicen dicen los los diez mandamientos, ahora sí que dice el, 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 la UNICEF, no solo a ser amados por su familia, a ser amados por la sociedad y protegidos por la sociedad. Y no estamos haciendo nada, Manuel, eh, lo, nos hemos acostumbrado a verlos vender en la calle dulces hasta altas horas de la noche, no solo son explotados en el trabajo infantil, estoy casi segura que también son violentados física y sexualmente, y no podemos ser apáticos ante esto, no podemos voltear la mirada hacia otro lado, si los niños no nos importan, entonces ¿qué nos debe de importar Manuel? Dice, Eso es lo que estamos viviendo. Diputada que
5: ahorita que lo platicaba estábamos eh, bueno nos hacíamos una pregunta en la semana que ¿cómo estamos como sociedad? ¿No? Porque volteamos para un lado ¿No? Para un para un este estado y de repente ya vemos un oso que está amarrado y que lo apederaron. De repente volteamos acá y como usted dice ¿No? Los niños ya trabajando <coughs> perdón pero sin derechos eh, explotados etcétera ¿No? Volteamos a otras problemáticas pero ¿Qué estamos haciendo? Eh, Diputada, ¿qué es lo que se está proponiendo ahí desde el Congreso, desde la legislación local?
9: yo estoy pidiendo que se pues que la fiscalía que el gobierno del estado y que el presidente municipal la autoridad municipal se pongan de acuerdo no es difícil saber dónde tienen asignados a estos niños en el 2018 eh, rescataron casi a 50 niños y tres mujeres tzotziles que los tenían asignados en una bodega evidentemente estaban secuestrados para trata yo creo que aquí se sabe perfectamente quién dónde cómo es nada más que tengan pues el deseo, la sensibilidad, y las ganas de rescatar a estos niños y aplicar la ley. También hay niños oaxaqueños que están trabajando, pero en su mayoría son niños eh, que vienen del estado de Chiapas, sotziles y por lo regular siempre se traen a dos o tres mujeres, ¿No? Que evidentemente pues no son no son sus madres, ¿No? Entonces como bien lo dices tú, ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué podemos esperar cuando estos niños sean adultos de ellos? Si han sido maltratados, o sea, no estamos evolucionando para bien, estamos involucionando porque cada día vemos más menores explotados. En el estado de Oaxaca transitan al mes aproximadamente ocho mil seiscientos niños que pasan de Sudamérica, Centroamérica, Chiapas, y muchos de ellos se quedan acá porque son niños acompañados y no acompañados en ese tránsito hacia los Estados Unidos. No es difícil, te digo, si, si hay sensibilidad y si hay ganas de terminar sí. con esto, pues va a ser rápido. ¿Sabes qué fue lo? Ahora sí que lo angustiante, la, la impotencia que a mí me dio Manuel, que el día que yo presenté ese exhorto eh, de urgente y lluvia resolución no la pasaron como urgente y lluvia resolución, prefirieron pasar de urgente y lluvia resolución documentos de reglas de operación de bienestar de la Secretaría de Bienestar eso es en lo que nos estamos fijando
5: como es políticos. Se debate en el Congreso A
9: también? mí la verdad sí me lamenta porque entonces estamos siendo un Congreso hipócrita y un congreso omiso también,
5: la un congreso
9: que simula, la y eso ya no se puede permitir, Manuel. Eh,
5: ¿quién, ¿Quién tendría que ser la, la instancia encargada? ¿Seguridad? ¿El DIF local? ¿Qué instancias les tendría que hacer el llamado diputada?
9: Mira, yo creo que el, la primera instancia a la que le corresponde velar por lo que está pasando en su ciudad es la autoridad municipal. Es la primera que tiene que actuar y además estoy casi segura que pues debe haber personal ahí que sabe perfectamente qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo, ¿no? Entonces es nada más. Yo denuncio esto y lo denuncio indignada, te digo, porque parece que estoy trabajando sola en este tema. A nadie le interesa Manuel. Hay nadie. Y si tú haces un llamado y haces un exhorto sí. y te indignas, pareciera que nos tachan de locas, ¿no? Como que pareciera que hay documentos más importantes que revisar, como las reglas de operación de bienestar antes que la salud, el bienestar y respetar los derechos de los niños.
5: Es importantísimo porque son políticas públicas que se tienen que atender, no nada más, digo, en Oaxaca y además Oaxaca es... Eh, hay que... Bueno, recalcarlo, uno de, una de las entidades con mayor número de pequeñas, de pequeños eh, elaborando ahí en las calles que no tendrían que estarlo haciendo, diputada, tendrían que estar, como usted bien dice, en un aula eh, aprendiendo, ahorita que son vacaciones en cursos de verano, pero no, digo, desafortunadamente así ha sido, y ese ha sido ya tiene años, entonces, pues vamos a estar dándole seguimiento al tema, yo le agradezco mucho y este, cuente con estos micrófonos.
9: Te agradezco mucho, Manuel, Le agradezco que se difunda esto, que se voltee a ver a los niños en cualquier ciudad del país, no solo en Oaxaca. Los niños es, pues aunque parezca repetida la frase, es el futuro de nuestro país, y si sí. no somos capaces de mirar por ellos, no somos capaces de hacer absolutamente nada por este país.
5: Coincido. Diputada, muchas gracias, saludos hasta la verde Antequera.
9: Te agradezco, Manuel, un abrazote, hasta México.
5: Gracias, es la diputada Concepción Rueda del Congreso Local allá en Oaxaca. Son las dos de la tarde, ya con treinta ocho minutos, vamos a ir hasta Puebla con mi compañera Claudia Espinosa, el coordinador de Morena, allá en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó su cuarto informe de labores. Claudia, cuéntanos, por favor.
13: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, pues justamente aquí en lo que es la zona de Cholula, muy cerca de la capital, el diputado federal Ignacio Mier, pues señaló que será respetuoso de la ley y que esperará los tiempos electorales realizará una consulta a los diferentes sectores de la sociedad cuando así llegue el momento, el cual, bueno, pues no ha establecido, se alineará con lo que marque también el el partido para definir si la gente, los poblanos, si la sociedad desea que sea el candidato al gobierno de Puebla para Morena en el 2024 eh, pues agradeció la presencia de la dirigencia nacional de Morena que estuvo en este informe, Mario Delgado Carrillo, también estuvieron presentes pues C. Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos, Manuel Velasco senador de la república, los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, José Ricardo Gallardo de San Luis Potosí y el procurador fiscal Arturo Medina ahí el propio diputado Mier pues estableció que estará pendiente de cuál es el curso político posteriormente y bueno hay que decir en este chorula center pues tiene una capacidad de por lo menos unas 600 personas y había una cantidad de camiones de, de diversos puntos del eh, estado que llegaron a este informe ahí justamente el propio Ignacio Mera en una rueda de prensa posterior pues dio a conocer que es respetuoso de las declaraciones que esta semana hiciera el propio gobernador Miguel Barbosa pero que no saldrá de su parte ningún acto de descalificación y dijo que seguramente ante la cantidad de trabajo que implica el gobierno del estado, pues el mandatario estatal, Miguel Barbosa, no ha recibido ad adecuadamente la información. Ignacio Mier señaló que jamás se escuchará de su parte una descalificación, una palabra en contra de la autoridad estatal, y bueno, pues eh, por su parte, el dirigente nacional de Morena, en esta misma rueda de prensa, Mario Delgado, descartó que haya una cargada a favor del legislador federal, y que si hay otros aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno, pues, está dispuesto a asistir, si es que tienen algún informe, o inclusive decía en esta rueda de prensa algún mole que lo inviten, es parte de lo que se ha establecido, también, eh, pues, en esta rueda de prensa se le preguntó sobre eh, cómo será la recepción de esta propuesta del presidente de la república para adherir la Guardia Nacional a la Sedena, y dijo que pues se hará con base en los lineamientos que marcan las autoridades, y sobre todo el, el trabajo legislativo, y que así será, pero que pues es parte de garantizar la seguridad para todos los mexicanos, es eh, pues lo que ocurrió esta mañana aquí en Cholula, muy cerca de la capital, en este informe de labores del legislador federal Ignacio Mier. Es la información que te tengo desde Puebla.
5: Correcto. Bueno, pues ahí está el informe. Muchas gracias, Claudia.
13: Muy buena tarde.
5: Buena tarde para ti también, Claudia Espinosa, desde Puebla. Oiga, eh, por cierto, antes de ir con mi querida Paulina Amosurrutia, déjeme le platico que hoy es este... Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, y lo estaba viendo porque también se volvió un poco de tendencia en las redes sociales. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, 1945. Fue eh, en el diestro de Almogordo, allá en Nuevo México, y desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ello... Sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y también a ecosistemas Más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo Y ya le platicaré porque hoy en día pruebas nucleares sí, sí se han hecho Bueno, cuando son ya las 2 de la tarde con 42 minutos
2: Mujer Plena con Paulina Mozorrutia.
5: A ver, Paulina Mosurrutia, te estamos tratando de contactar y nomás no este, no da una a la línea. Vamos a ver, danos una prueba, por favor. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Ves? No contestaba. Paulina Mosurrutia, ¿nos escuchas, Pau? Bueno, creo que no nos escucha. Y es que justamente es lo que nos estaba diciendo la producción. Lo que pasa es que viene, viene trasladándose. Y este, y bueno, es un poquito complicada la comunicación. Que por cierto, Pau, Pau Mussurrutti nos va a platicar de la ligera línea entre la libertad y la disciplina, que es el tema en el cual yo lo invitaba a participar a través de las redes sociales al inicio de este espacio que, por cierto, muchas gracias a los que nos han escrito aquí en arroba zamacona al aire. Mire, eh, ¿a qué vamos con todo esto, no? Viene el regreso a clases. Ahí está Pau. Pau, ¿me escuchas ahí? Sí,
14: aquí estoy. ¿Cómo es tanto? Gracias a todos y gracias por el
5: espacio como siempre, Manuel. ¿Cómo estás? Oye, contigo quería platicar justamente, querida Paulina Mosurrutia. Este, Porque además este, me encanta platicar estos temas contigo que tienen que ver ahora, y, y lo veía en tus historias de redes sociales con el regreso a clases, pero va en una ligera línea en, en lo que vamos a hablar, y lo platicaba al inicio este espacio entre libertad y disciplina. ¡Qué temazo, eh!
14: ¿Sabes qué pasa? Que ahora hubo algunas denuncias de con, en CONAPRED porque los niños quieren llegar con el pelo largo, pintado a la escuela es decir, la realidad es que la disciplina se se disipó un poco en las casas de las madres y los padres que, que tenemos hijos y que desgraciadamente con, con todos los movimientos de la pandemia pues se
5: perdieron Mire, bueno, ahorita, ahorita nos comunicamos con Pau Musurrot, ahí en, ahí en camino. Eh, pero a ver, eh, lo que decía Pau es una línea delgada entre la disciplina y la libertad. <ríe> eh, a título personal, eh, creo que el traer un cabello largo, no, el salirnos un poquito de las reglas establecidas en las escuelas, sería una manera de libertinaje que no representa una disciplina también en los niños. Y los niños, pues, eh, creo que tienen que tener una formación con una disciplina. ¿No? para que ellos a su vez, cuando crezcan, también la este pues enseñen así a, a sus hijos si los llegan a tener, etcétera Ahora, sé que vivimos en una época y que me van a decir a lo mejor, Samacones, que a ver, ya estamos en otros tiempos y los niños pueden ir y las niñas como quieran a la escuela. Estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, no porque también si nos salimos de ciertas reglas que marcan las escuelas, sino de qué serviría mandarlos a la escuela. ¿No? ¿de qué serviría cierta educación? Paulina, Mosurrutia, ¿de qué serviría?
14: Es que sabes que tenemos que hacernos preguntas después de la pandemia de que tenga el pelo corto o largo o pintado afecta en su educación eso por un lado, pero por otro eh, decía Picasso la la creatividad crece en la disciplina. Y creo que estamos en estas áreas de derechos de niños, niños, y adolescentes, permitiéndoles demasiada libertad sin antes darles hábitos, darles estructura, y permitirles que formen cierta disciplina que luego les permitan ser creativos, libres, etcétera, pero no podemos creer que un niño puede tener la misma libertad que un adulto porque no es así, ¿No?
5: Y para ello se requiere de, de una disciplina, ¿Cierto?
14: Es que la disciplina, a mí me gusta esta parábola, bueno, esta, esta eh, frase que a veces comentan y que creo que es muy visual, ¿no? que cuando vas con a una carretera y no tienen líneas que separen eh, los coches, uno se siente ciertamente nervioso porque no sabes por dónde ir. Y eso es justo lo que les pasa a los chicos, que hoy... Esto de que decidan todo lo que quieren ser, lo que quieren hacer, cómo se quieren sentir, cómo quieren vivir muchas cosas, hace que estos niños se sientan inseguros, con una autoestima no desarrollada, porque la autoestima no se desarrolla diciendo, qué bonito, qué inteligente, es generando buenos hábitos, sabiendo en qué soy bueno y en qué no. Es decir, la disciplina y la autoestima están muy ligadas al autoconocimiento. Entonces, para todas las mamás y papás que nos vienen escuchando, ¿Cómo mediamos entre la disciplina y la libertad? ¿Qué te suena?
5: Mira, eh, y lo comentaba al inicio de este espacio, eh a título personal, eh, yo creo que se tienen que seguir ciertas reglas, si no, ¿para qué? Incluso, ¿para qué los mandamos a una escuela? Una escuela tiene que tener reglas, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, si yo mando, pongamos en el, en el caso específico, un hijo, va con el cabello largo, eh, con el cabello pintado. Creo que le, para empezar la escuela no lo permitiría y yo estaría de acuerdo en que no se lo permitiera porque eh, parte de mi formación, eh, como a mí me educaron, por ejemplo, es, ¿sabes qué hijo? Eh, las reglas de la escuela son estas y. Eh, te tienes que acatar a ellas saliendo y en vacaciones, mira, claro que te puedo dar un poco de libertad de que te dejes un poquito el cabello largo, etcétera. Cuando regreses a la actividad y es como, y es creo que un común denominador que tengamos eh, la educación que cada uno ejerce. Ahora, la educación de cada madre y cada padre es diferente. Yo, en lo, eh, a título personal te digo, sí, sí, no dejaría que mi hijo, por ejemplo, fuera con un cabello largo pintado en la escuela. Es
14: que Medular, y es que vivimos en una sociedad con reglas. Es decir, si quieres vivir con los demás, tienes que acatar ciertas normativas que hacen que se haga viable la vida. Entonces, el hecho de que un niño pueda hacer exactamente lo que se le dé la gana en aras de la libertad, luego no, por eso no pueden con los horarios, no pueden con los trabajos, me habló mal el jefe, siento demasiada presión y lo dejo. Es decir, estamos haciendo generaciones de cristal. Esa es la verdad. Y, y ahora con esta libertad malentendida, afecta. Entonces, ¿cómo tenemos que regresar a clases y cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sí puedan tener una libertad, pero muy ligada con la responsabilidad? Uno, hábitos, ¿no? Uh -huh. Hábitos de tiempo, hábitos de espacios, es decir, me levanto a la misma hora, como a la misma hora, hago estaré en el mismo lugar. Segundo, en estas decisiones que pueden tomar, entender que hay consecuencias. Es decir, esto de por ejemplo, en, en la escuela de vieja hay un día que pueden ir sin uniforme, pero si todos los días no hay el uniforme completo, entonces ese día no puede ir en ropa de calle. Es decir, ligar un acto que no fue correcto con una consecuencia que esté en la misma línea. ¿no? Entonces, les vamos permitiendo así poco a poco vivir la libertad pero en un proceso, como se diría pedagógicamente, de andamiaje, ¿no? O sea, que lo acompañas y uh -huh. que poco a poco le vas dando libertad. A mí sí me preocupa un poco que después de la pandemia y que hemos liberado muchas cosas, entre comillado, pues permitamos que los niños hagan lo que sea, porque necesitamos una, nuevas generaciones disciplinadas, formadas y acompañadas por sus padres, no dejándolos, como dicen las abuelitas,
10: a y se va, ¿no? Ja.
5: Sí, eh, sí, la verdad, y es un tema de debate, ¿eh? porque mira, eh, por lo menos eh, en la cultura mexicana también hay muchos tipos de educación, cada familia educa diferente, y bueno, ya nos eh, platicarán ustedes ahí en las redes sociales eh, el tema que estamos platicando, esa es una, y aprovechando que te tengo en la línea... ¿Qué onda con el tema de, de hacer todo de repente a la última hora porque nos agarran <risa> las prisas y que los es uniformes... Que las,
14: mamás somos humanas, las mamás somos humanas, traemos otras, otros pendientes, otras <risa> tareas aparte. entonces Señora, si usted me está escuchando y todavía no tiene este pelo de unicornio y este eh, cristal sacado de... El fondo del mar para la mochila de su hijo que le pidieron en la lista de útiles escolares. No se sienta mal, señora. Tenemos muchas cosas que hacer. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y volver a la escuela con la disciplina y la continuidad que teníamos antes de la pandemia va a ser difícil. Tenemos que trabajar en equipo, sí. papá y mamá, para poder sacar esto adelante. Sí me culpa, yo y mis cuatro hijos, es complicado, <risa> todavía no tengo la lista, pero seguro lunes lo tienen sin falta.
5: <risa> Oye, fíjate, eh, nos está escribiendo Mario Mora, Pau, dice, Samacona, la vida está llena de reglas para asegurar la convivencia, si desde la casa fomentamos romperlas, cada vez se pone peor.
14: Absolutamente, no, 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 y además, lo peor que es que no aceptamos, porque antes nos equivocábamos, pero éramos conscientes de la equivocación, hoy es mi libertad y que hagan los demás lo que quieran y así no funciona. Y, y lo hemos visto, vamos a otros países y entonces nos ponemos el cinturón, somos disciplinados y así sí funcionan las cosas. Entonces, señora, ni modo, corte el pelo al si se enoja. Claro. No está para ser modo. tu amiga, está para ser tu madre y que entienda que así son las reglas. Un hijo mío dice, hay que acostumbrarnos a que se si hacen las cosas se te antojen o no. ¿no?
5: Y cuando y tenga 18 años, de dele, Así es. Dale, hágalo,
14: poco a poco, pero bueno, feliz regreso a clase, señoras y señores, bendito sea Dios, tendremos más libertad todos, regresen, gordes y, y haremos lo mejor posible.
5: Oye, ya te espero, ¿Eh? Aquí en cabina.
14: Lo prometo, lo prometo, lo prometo.
5: Bueno, te mando un abrazo, querida Pau. Un
14: abrazo a todo el auditorio, y feliz fin de semana.
5: Gracias, es Paulina Amosurrutia, aquí en Zona de Noticias, cuando son las dos de la tarde, ya con 52 minutos, le decía. Que el tema de los ensayos nucleares, ¿no? Si bien antes los ensayos eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, pues actualmente se centra más ahora en la atención de las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos. Mire, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que genera? Pues muerte. Destrucción en un enorme impacto medioambiental también a través de la radiación. ¿Por qué se celebra? Y yo no sé si decir celebrar, más bien hacer conciencia, ¿no? En 2009, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, aprobó por unanimidad la resolución 64 diagonal 35, declarando el 29 de agosto, eh, que ya es por lo menos en, en un par de días, eh, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. ¿no? Pero ¿por qué se celebra o por qué se hace conciencia el día de hoy? Regresando de la pausa, le voy a platicar. Oiga, eh, vámonos, ¿no? Seguimos con nuestra selección musical de este sabadito, sabadito. Oye, ¿cómo está? Porque aquí le voy a platicar. Tenemos una ventana, ¿no? Haga de cuenta, cuenta para usted que nos viene escuchando, le voy a describir. Aquí tenemos como una pecera, ¿no? Entonces es una cabina muy bonita, ¿no? Muy, eh, cómo le diré, íntima, ¿No? con toda la producción nos podemos ver, y hay una ventana, la cual nunca se abre, ¿por qué? No lo sé, entonces no puedo ver cómo está el día, mi estimado, ¿al, ¿al Inge no le gusta el sol? Bueno, pero no hay sol ahorita, a ver Inge, nada más recorra tantito la ventana para ver cómo es el día, mire, ahí está, ya puedo ver que está nublado. Y ya le puedo comunicar a usted Que por lo menos ahorita no hay sol Aquí en los lares donde estamos Aquí en este la colonia del Valle Bueno, no, este es insurgentes es Biscuac, ¿cierto? ¿Eh? Ya es la zona de... Es que estamos en colindancia prácticamente Pero bueno, ahorita le sigo platicando Vamos a seguir con la selección musical de hoy, los estrenos Vámonos con el remix del título de la sensación del momento En varias plataformas Hablamos de Ojos Marrones de lazo Y ahora junto a Sebastián y ah, Ya sé quién escogió esa canción Bueno, con esto nos vamos Regresamos con Mariano Rivapalacio que ya está aquí y también con nuestra chef, Paulina Abáscar. Soy Manuel Semacona, ya volvemos.
15: en la carretera en el retrovisor. Imágenes de ti. Desempieza a superar
4: un amor con otro amor, pero no puedo ver. Cielo, pero pasa
16: igual. Ella tiene los diamantes. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
15: son las tres de la tarde
5: en punto, las tres en punto en el tiempo del centro de la república mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio informativo que es la mejor revista del fin de semana, ¿Por qué? Porque usted nos da la preferencia y porque tenemos los mejores colaboradores también aquí en este espacio como lo es mi querido Mariano Riva Palacio con Evolución H que nos trae un temazo, mi querida Mariano, ¿Cómo estás? Me gusta
15: cómo lo mencionas. República y ahora Riva Palacio. exacto. Más gracias querido Manuel Zamacona Amigos de, de Zona de Noticias Querido Manuel, fíjate que México envejece hay datos interesantes del Consejo Nacional de Población uh -huh. de que para el año 2050 eh, gran parte de la población va a tener arriba de los 60-65 años y va a haber menos personas jóvenes. Fíjate qué interesante asunto, por eso te traigo este tema el día de hoy. Eh, fíjate que de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población de 60-65 años pasó de 9.1% en el 2010 a 12% en el 2020. 20. apenas uh -huh. prácticamente hace dos años estamos hablando prácticamente de duplicarse no eh, esta cifra no además la edad mediana promedio transcurrió de 26 a 29 años en la última década fíjate en la actualidad en méxico existen 15 millones 416 mil personas que tienen más de 65 años en nuestro país y ahí te da un dato muy interesante querido manuel 18 mil personas uh -huh. 18 mil mexicanos tienen más de 100 años. 100 años. 18 mil personas. En México. O sea, ya para llegar a... Imagínate nada más, a lo mejor digo, para la dimensión de la población de nuestro país, dieciocho mil, pues sí, son muy, son muy pocas, definitivamente, pero imagínate llegar a 100 era... años. No, mi bisabuela, Ajá. la abuela de mi mamá, ...llegó a vivir 110 años... ...110 años... ...ay, a ver si me heredo un poquito de la genética... ...a ver si le aguanto... ...no lo sé, pero es interesante... ...todos estos datos nos obligan, Manuel... ...a reflexionar sobre nuestro propio envejecimiento... ...en este sentido, las personas jóvenes y adultos... ...de mediana edad, debemos pensar... ...qué es lo que estamos haciendo... ...para llegar... A la adultez en esta fase de la vida, por decirlo de alguna manera. Sí. Te estás preparando, eh, haces ejercicio, comes bien, te estás asegurando económicamente, ¿no? Porque son muchos, aspectos. son muchos aspectos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir el aquí y el ahora y está muy bien. Perfecto, vivir el aquí y a la hora. A veces se nos olvida que no vamos a ser jóvenes toda la vida, ¿eh? no vamos a tener 35 años toda la vida, ni 40 ni 50, vamos a llegar, vamos a tener más y más y más. La reflexión el día de hoy es cómo vamos a llegar a esa etapa de nuestra vida. Vamos a tener trabajo, vamos a depender de alguien. ¿Vamos a vivir en un asilo? ¿Nos van a meter en un asilo nuestros hijos? ¿Vamos a, vamos a ser completamente independientes? Es, una, es un asunto bien interesante que a veces, Manuel, se habla muy poco por lo mismo, ¿no? Porque a la, a la gente a veces le da miedo pensar en la muerte. Y le da miedo pensar en la vejez Es un dato muy interesante Por eso Manuel, le preguntamos a la coordinadora del seminario universitario Sobre envejecimiento y vejez de la UNAM Verónica Oca Zavala, Y nos dijo que debemos construir Las mejores condiciones para vivir en libertad Porque la vejez no es una enfermedad Se dice que han sido eh, vividos aspectos vinculados A una pérdida progresiva de los derechos humanos Que se habían ganado en las dos últimas décadas Con las personas adultas mayores y con esto la especialista se refiere Manuel a las restricciones implementadas en algunos estados de, del país donde se prohibió en años pasados que las personas mayores salieran de sus casas por ejemplo no uh -huh. es que si ya no puede salir un abuelito un viejito no y pues que ya se quedara mejor en su casa porque se puede resbalar se puede se puede accidentar pero lo mismo puede pasar en tu casa uno mismo se puede accidentar sí, claro. una persona adulta mayor también se puede caer en su casa a veces por qué limitar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, de la movilidad, ¿no? El que puedan salir y platicar y caminar porque alimentarse. Que les hace los, mejor. Que les hace mejor, exactamente. Y esto se recrudeció con la llegada de la pandemia, el quédate en casa. Uh -huh. Digo, finalmente los abuelitos fueron los primeros en recibir la vacuna. Sí. Eso estuvo muy bien, pero muchos de ellos se quedaron en casa. Además, hay que tomar en cuenta que hay muchos adultos mayores, Manuel, que están en, en asilos, muchas en malas condiciones, por lo, que se, porque, por lo que la experta dice que debe mirarse hacia la regulación en estas instituciones, ¿no? ya que habitan huéspedes de más de 80 años quienes tienen cierta dependencia de médicos y enfermeras y muchas veces de sus propios familiares y en algunos asilos muchas personas han sido abandonadas, sí. hay muchísimos casos de adultos mayores que dejan en algunos asilos del país y los familiares ni sus luces Nunca vuelven a aparecer. ¿Por qué mencioné el tema, querido Manuel, ya para ir cerrando Evolución H? Porque mañana es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y es importante hablar del tema, Manuel. ¿Te imaginas, tú te imaginas, Manuel, cuando tengas 75 años? ¿Qué estarás haciendo? ¿Cómo estarás de salud? ¿Te lo has puesto a pensar? Híjole. ¿Te puse en un dilema, amigo? No,
5: sí, porque estabas hace rato, yo vivo al día a día. Sí. No, y sí, la verdad es que
15: no nos pensamos a, o por lo menos yo no, no pienso. A largo plazo. En un futuro. Ajá. O en el futuro inmediato pensamos a veces sí, sí. que está bien, insisto, está muy bien. Pero a ver, tienes una caja de ahorro, ¿no? Todo. Las personas que tengan una FORE, por ejemplo, eso también es importante. ¿Cómo vas a llegar? La alimentación es importante, la salud mental es importante. Yo creo que de lo más importante. De lo más importante, porque te imaginas llegar a los 70 años y que ya dependas de una persona que te vista. Hay personas adultas mayores que necesariamente y tristemente tienen que usar pañal para adultos, gente que no se puede mover que la tienen que bañar, que la tienen que llevar al baño, sí. es difícil, ¿no? A veces, es, es, es cierto, hay enfermedades que de repente llegan, no te las imaginas, y llegan. Pero hay muchas otras que las puedes prevenir, Manuel. Sí. Y eso es lo que hay que enfocar ahora que estamos jóvenes, ¿no? Para llegar a la adultez en esta etapa de la vida con las mejores condiciones, con calidad de, de vida, querido Manuel.
5: Totalmente de acuerdo. Totalmente. De acuerdo. Qué gran tema. Para todos los que nos vienen escuchando, pues la verdad es que siempre hay que pensar en un futuro también para poder tener una calidad de vida, Sí, de definitivamente. Gente, ¿no? Así es, Oye, querido Manuel. Y la gente que te viene escuchando, que te quiere escribir tus redes sociales. Pues yo
15: los invito, gracias Manuel, por la oportunidad a que me sigan a través de las redes sociales, Twitter, JM Riva Palacio, JM Riva Palacio, Instagram también, y en Facebook estamos como Mariano Riva Palacio Yañez, como si tuviera tres apellidos. Uh -huh. Ahí estamos a la orden para cualquier inquietud.
5: Oye, eh, Sé que por cierto, ya digo, cerrando tema, te gusta la Fórmula 1? mañana sale Sí, en claro. Segundo.
15: En segundo lugar, y esto fue por la por la serie de sanciones que hubo, ¿no? Eh, sí. obviamente la Paul se la llevó Max, Max Verstappen, sí. pero con las modificaciones al vehículo va a salir sancionado igual Charles Leclerc. Entonces, en la primera fila. Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz. Y el buen Checo Pérez, pues ojalá Checo le vaya muy bien y el día de mañana se suba al podio y ¿por qué no? Gane la carrera. Ojalá. ojalá que lo mantenga, ¿no? Sí, Por claro. Lo menos. Así, yo, so, yo me declaro fan de Checo sí, y ojalá le vaya dos. muy bien el día de mañana. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos.
5: Buenas tardes, Mariano Rivapalazo aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con ocho minutos.
1: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 70% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento. De hogar, sí, hasta un 50% en artículos de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, consulta códigos seleccionados. Aplica restricciones.
4: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
5: Tres de la tarde, con nueve minutos, perdón que petardez, que estaba pasando un fil Barrera, así como Lolita Ayala, pero ya se fue, disculpen ustedes. <ríe> y quiero saludar con mucho gusto a mi querida chef Paulina Abascal en esta de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo estás, querida Pau? ¿Pau? ¿Anda por ahí, ¿Pau? Se cortó la comunicación. Ah, bueno, se cortó la comunicación con mi querida Paulina Vazcal pero déjeme platicarle que Paulina Vazcal nos va a preparar eh, berenjenas sicilianas. Si usted me pregunta qué es una berenjena siciliana, no tengo absolutamente idea. Sé que es una berenjena, pero prepararla siciliana... La verdad es que no, no tengo ni la más remota idea Entonces, por eso queremos hacer contacto con mi querida chef Paulina Abascal Mientras tanto, yo lo invito para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Que por cierto, si usted se va a la sección de tendencias Hay una nota, dice En la Cineteca Nacional se exhibe una de las películas mexicanas más reconocidas en los últimos años no sé si usted haya tenido la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ir a la Cineteca, ¿no? Bueno, se trata de Guachicolero, eh, del director Edgar Nieto. ¿De qué se trata? Ah, ahorita le platico, porque ahora sí está en la línea telefónica nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
17: ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
5: Igualmente. Oye, estaba, estaba dando el contexto de lo que nos vas a preparar hoy. Si no me equivoco, es una berenjena siciliana, ¿cierto?
17: Así ah, es.
5: Oye, a ver, ¿por dónde empezamos? Vámonos
17: con bueno, eso. También. Pues mira, hay que encontrar en el súper, en el mercado, berenjenas que tengan muy lisita y brillante la piel. Uh
5: -huh.
17: Eso es un, eh, una característica para que no sean amargas. Ok. Luego tú la berenjena la vas a partir en dos hacia lo largo y la vas a meter en un bowl con agua y sal. Durante toda una noche para que se desfleme y ya no tenga nada, 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 nada de amargura.
5: Meter en un bowl con agua y sal, ¿verdad?
18: Y sal,
17: durante toda
7: una noche. Ok. Listo. Bueno.
5: Ahorita, es que se estaba cortando ahí la comunicación. Bueno, nos quedamos con la berenjena. Este, bueno, estamos platicando con nuestra querida chef Paulina Bascal sobre la berenjena. Eh, vamos a tratar de enlazarla de nuevo, a ver si ahí da la comunicación. Vamos a probar, ¿vale? Eh, ahí nos escucha, chef. Perfecto. Ah, ya, perdón, es que hubo hoy un problema con la comunicación, pero sí Entonces, partimos... Eh, a la mitad de la berenjena, bueno, no la mitad, a lo largo, ¿no? Y la metemos lo en un bowl con agua y sal. Ahí nos quedamos.
17: Perfecto. Y entonces ahí la van a dejar toda la noche en el refrigerador uh -huh. para que se desfleme. Uh -huh. Una vez que ya pasó la noche, al día siguiente la sacas, la enjuagas muy bien y con un cuchillo vas a partir en cada ladito de tu berenjena, por dentro, una cuadrícula. Uh -huh. Le vas a agregar un chorrito de aceite de oliva a cada lugar, a cada lado de la berenjena, sal y la metes al horno a 200 grados como por unos 25 minutos.
5: Meter al horno, ok, por 25 minutos. ¿A cuántos grados?
17: 200 grados.
5: Ok, 200 grados.
4: Ok, listo.
17: Con un manojo de albahaca, uh
5: -huh.
17: un diente de ajo, uh -huh. una cucharada de orégano ¿Sí? y vas a freír, o sea, mueles todo esto y en una cacerola con aceite de oliva vas a freír esta salsa de jitomate.
5: Okay. Listo.
17: Una sí. vez de que ya lo tienes ahí reducido, sazonadito y todo, esta salsa de jitomate, es una muy buena salsa porque te sirve para hacer una pasta, uh -huh. para la salsa de pizza, o sea, para lo que tú quieras, así tipo italiano. Correcto. Entonces, vas a sacar tus berenjenas del horno, con un tenedor vas a pachurrar todo el centro de la berenjena y le vas a poner esta
5: las apachurramos y le ponemos la salsa. ¿Ok? Uh
14: -huh. Uh -huh. Y
17: lo vas a terminar con queso mozzarella. Uh -huh. ¿Le vuelves a dar un toquecito de horno? Okay. Como de unos 10 minutitos para que el queso mozzarella se... Funda, junto con esta salsa deliciosa de jitomate, y tus berenjenas a la siciliana están listas.
5: Oye, qué delicia se me antoja. otra vez. Que...
17: Están muy ricas.
5: ¿Eh? Me dice la chef Paulina Vascal el otro día que coincidimos aquí en Camerino, que se había preparado sus recetas, sí, sí he preparado recetas, y esta te prometo, Pau, que la voy a preparar, porque además eh, Ay,
15: me
12: interesó mucho,
17: sí. ¿no?, es que aparte la berenjena, sabiéndola preparar Es muy rica, Manuel O sea, es importante lo de la desflemada Siendo así, ya, lo que tú quieras Que si un hummus Que si un, este, lo que tú quieras Alrededor de la berenjena
5: Oye, qué delicia, a ver bueno. Para los que nos vienen escuchando Ahí, te va. ahí les van eh, vamos a comprar en el super berenjenas, pero sobre todo que sean lisas y que sean brillosas para, qué? para que no, este, no sepan amargas, ¿no? Vamos a partir en dos, pero eh, las vamos a partir, eh, digamos, a lo largo, no, no a la mitad, ¿vale? Eh, las vamos a meter en un bowl con agua y sal y las vamos eh, a dejar en el refri para que, bueno, se desflemen. Después las vamos a sacar, enjuagar y, eh, que dice? Eh, por partir por dentro una cuadrícula. Y agregar aceite de oliva. Vamos a agregar aceite de oliva. Lo vamos a meter al horno aproximadamente unos 25 minutos a unos 200 grados. Después, eh, en otro escenario, vamos a tener tres jitomates, un manojo de albahaca, un diente de ajo y una cucharada de orégano. Vamos a, meter, a mezclar lo anterior, lo vamos a moler, por supuesto, y eh, vamos a freír esta salsa de jitomate. Que después, bueno, eh, de sacar las berenjenas, apachurrarlas y ponerlas, les vamos a agregar la salsa previamente hecha. Y además les vamos a poner queso mozzarella para después meterlas al horno unos 10 minutitos. Nos quede, ya hasta se me hizo agua la boca, derretido el queso mozzarella. Y tenemos las berenjenas a la siciliana. Más o menos eh, estoy en, en lo cierto, Pau. Ahí nos escuchas. Bueno. Ah, ahí está, listo, Pau. ¿cómo, ¿Cómo me escuchaste?
17: Aquí estamos. ¿Te quedó súper bien? Ahí está. Yo te escuché muy bien. Sí, 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 te quedó súper bien, Manuel. Okay, Ahora perfecto. hay que hacerlas, ¿eh?
5: Sí, 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 voy a tratar de ir a súper no hoy, pero seguramente mañana que tenga un poco más de tiempo, eh, haremos unas berenjenas a la siciliana.
17: Me parece súper mm. bien, Manuel
5: Oye la gente Pues ya
17: sabes que me pueden sí. estar viendo lunes, miércoles y viernes por el estilo de Paulina Vascal en el Heraldo Televisión, canal 8 de Televisión Abierta, Sky e Easy. Recordar también que estamos martes y jueves en Gastrolab por todas las plataformas igualmente del Heraldo Media Group y el 8 de Televisión Abierta y pues en mis redes sociales, Paulina Vascal el de La Palomita Azul
5: Perfecto, oye, como siempre te mandamos un gran abrazo y qué gusto platicar contigo
17: Igualmente, Manuel, que todos tengan muy bonito fin de semana.
5: Muchísimas gracias. Es Paulina Abascal, nuestra chef aquí en la sección de Gastrolab en Zona de Noticias. Tres de la tarde, diecisiete minutos. Bueno, pues eh, nos vamos a ir al resumen de noticias. Gina Monroy. Manuel Zamacona. Si te digo Georgina, van a pensar que estoy enojado Sí, contigo, mi mamá no, piensa
3: que... Me, te enojas conmigo cuando me dices Georgina, ¿Ah, sí? ya me dijo, que por qué te enojas conmigo <risas> pues
5: es que, Señora, es que, no, no cierto no, Georgina no, es, bueno, la mamá de, la, la, la de los pollitos uh -huh. La comandante en jefe aquí eh, en todo este espacio eh, Y nos trae además ahorita el resumen informativo Y estoy seguro, <coughs> perdón, es que traigo un fil Barrera
3: Ya se fue Ajá. Sí, ya se fue, ya se fue, ya se fue De Disculpen la música, ustedes. de la música Sí, porque
5: segura? pusimos a Sebastián Yatra hace
3: claro. rato.
5: ¿Y ¿Sabes quién la escogió?
3: Bueno, esta Gina. vez la escogió Diego
5: Ah, sí, Diego. fue. Perdonen ustedes Es tendencia, sí, sí. Ah, Oye, pero ahorita me voy a subir a otro tren Porque también yo ayer escuché una que está rompe
3: Sí, está mm -hmm. padre La de Sebastián está muy buena con... Sí, ahorita déjame, creo
5: que está la Shazamé ayer pero
3: no, no, sí, sí, muy... no, y ahorita vamos a escuchar otra que también es de mis bandas favoritas ah, de reggaeton. Ah, sí, ¿la traes sí, en el no? resumen? La traigo en el resumen.
5: <risas> bueno, pues cuando son las 3 de la tarde con 19 minutos, vamos con lo más importante generado al momento.
3: Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, realizó su cuarto informe de resultados bajo el lema El Brazo Fuerte de la Gente. En la Plaza de la Educación de Puebla, repleto de seguidores de diversos municipios de la entidad, Mier Velasco fue arropado por legisladores, gobernadores y demás funcionarios públicos, quienes resaltaron su liderazgo y tener el nivel para ser el sucesor de Luis Miguel Barbosa. La locutora de una estación de radio local y exdirectora de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Cándida Cristal Vázquez, la Chulis, fue hallada sin vida en un canal de agua en Mazatlán, Sinaloa. El cuerpo de la mujer de 34 años fue hallado flotando en un canal de navegación en el fraccionamiento del CID al norte de Mazatlán. Una persona muerta y al menos tres lesionadas, así como daños a tres vehículos, fue lo que dejó la volcadura de un tráiler que transportaba cerveza y que se quedó sin frenos en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del Hospital General de Tulancingo, en la bajada de la colonia San José. Datos de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México revelan que de enero a este año, de este año a la fecha, han sido detenidas 827 personas por revender boletos en eventos. De acuerdo con la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, está prohibida la venta de boletos en la vía pública.
15: ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel?
8: Si fuiste tú quien se alejó, pero esta
3: vez no me dolió, baby. no quiero verte llorar por mí. Bueno, Manuel, pues estamos escuchando a la banda colombiana Piso 21, que se va a presentar este sábado 3 de septiembre. ¿Y quién crees que va a ir? Yatra. No, yo. ¿Ah? <risa> Sí, ¿no? sí, en el Auditorio Nacional, esto, aquí en la Ciudad de México Esta canción que estamos escuchando, déjala que vuelvan Ajá. ¿no? Es muy buena, sí. eh, me llamas para olvidarme de ella Entre otros temas serán las canciones que pues van a estar ahí eh, Se espera tal vez que esté Maluma Porque Maluma es de los que ha tenido varios remixes con Piso 21 ¿Qué día hay? ¿Qué día cae? Sábado 3, vamos
5: ¿Sábado 3? Sí, en el vamos Auditorio Vamos a tener junta, ¿verdad? Eh, Diego, ¿a qué hora es la junta? <risa> ¿A las que ¿Nueve más o menos?
3: Ah, muy importante. ¿A ¿no? las
5: nueve de la noche? No, ¿qué crees? No Ve cancelando, ya eh, trajo, los tenemos junta ese día. Piso
3: veintiuno. ¿A ¿Ah, quién? Piso veintiuno. Ah, 21, piso 21. 21. Yatra no es. Así es. Eh, y pues es a los que estamos escuchando, piso veintiuno. Uh -huh. muy ah, bien Muy
5: bien, Gina. Pues es la información, Manuel. Bueno, Oye, ¿dónde es? te seguimos en redes?
3: En arroba, Ginny's veintiocho. Y los viernes tengo... <risa> aprovechando los no, viernes o sea, ya
5: su, suelta tu comercial
3: no o sea, hombre, Tú me diste adelante. bien suéltate Ginny sí los viernes en Amor a dos por Caldero Radio las cinco de la tarde cinco de la tarde sí. los viernes no así es hablamos de amor
5: sí y otras
3: cosas ¿Sí? <risa> entre otras
5: cosas ah muy bien lo parece así bien. Es. además yo yo fui padrino eh de ese programa ah sí claro de ese programa fui padrino muy bien muy bien gracias Ginny no, gracias. Hola, chulada <risa> exacto
3: gracias Manuel Trépale, papá bien,
15: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. La Casa del Snark cuenta el viaje imposible de una tripulación improbable para hallar a una criatura inconcebible. Un poema de Lewis Carroll que cuenta en ocho actos las aventuras de una tripulación de marineros que se embarca en la búsqueda del peligrosísimo Snark. La Casa del Snark de Juan Gedobius es editado por Alfaguara. El Museo Jumex de Arte Contemporáneo presenta el espejo del artista mexicano Rodrigo Hernández. El espejo surgió de una residencia de investigación en el Museo de Arte Moderno de Medellín y está inspirada en las obras del diseñador danés Werner Pantón y el artista colombiano Antonio Gras. Y busca poner en la mesa un posible encuentro entre ambos creadores. Durante su estadía en Colombia, el artista mexicano creó seis esculturas y un dibujo mural que forman parte de la instalación. El espejo de Rodrigo Hernández se presenta hasta el 30 de octubre en el Museo Cúmex. Materia Prima es una obra que integra diálogos en español y holandés, oficialmente en neerlandés, apoyándose en subtítulos de traducción simultánea que de forma interactiva y lúdica se integran a la historia de la obra. Estos dos idiomas se entrelazan guiando al público a través de la acción dramática para contar una historia que reflexiona sobre identidad, otredad y extranjería. Materia Prima se presenta hasta el 11 de septiembre en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque.
5: Muchas gracias a mi querida Melissa Moreno, bueno pues ya es foro y media de información, que rápido se nos ve el tiempo aquí en este espacio. Vamos a regresar con broche de oro aquí a este espacio que es Zona de Noticias. No le cambie, ya volvemos hasta usted en Heraldo Radio.
4: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
5: Ya son las tres de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos de lleno a esta última media hora de información aquí en zona de noticias. Muchas gracias eh, por estar desde hace rato con nosotros y es que estaba en sintonía. Si lo acaba de hacer, sea bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias que además usted está en el lugar correcto que es eh, la mejor revista del fin de semana. ¿Por qué? Porque tenemos a los mejores colaboradores que, y además a ustedes que hacen posible este espacio. Y uno de ellos es nuestro estimado Julio Jiménez. El doctor Julio Jiménez es vicepresidente del Colegio de Abogados, el Colegio Nacional de Abogados, y es que mire, esta semana, usted sabe, estábamos platicando, estábamos abordando los casos de la, pues, eh, exsecretaria de Ceresol, Rosario Robles, el exprocurador Jesús Murillo Caron, que parece que dijeron, eh, como en el fútbol, cambio por el equipo del gobierno, entra uno y sale otra, ¿no? ¿Qué está pasando con estos casos? Me da mucho gusto saludarte, Julio, bienvenido a este espacio, como siempre...
12: Manuel, qué gusto saludarte, como siempre, un placer y agradecido por la oportunidad. Efectivamente, como bien lo refieres, tal parece que esto es un juego, un partido de fútbol, tal parece que estamos viviendo un momento de, pues, a lo no sé si de estrategia político-electoral o de un, un, un partido de carácter futbolístico. Sí. Eh, lo que sí te puedo decir es que mientras eh, siguen debatiendo los intereses políticos, los mexicanos seguimos en medio de una en, encrucijada de incertidumbre, en medio de una, de una, de una encrucijada de, pues, ilegalidad, corrupción, inseguridad, violencia y crisis económico-financiera. Es algo preocupante porque el Estado de Derecho se está vulnerando. Es alarmante porque las condiciones económicas del país están desquebrajando y, evidentemente, el tejido social se está desarmando prácticamente ante esta, yo diría, desafortunada decisión de un gobierno que negocia con la ley, que acuerda con la delincuencia y que utiliza a las instituciones para lucrar con fines personales o persecuciones de carácter político electoral.
5: Oye, a ver, entonces vamos por partes. Vamos a comenzar con Rosario Robles, porque, sí. a ver, la tuvieron ahí eh, años, ¿no? Tras las rejas, pero de alguna manera también sin comprobar algo, ¿no?
12: Claro, efectivamente, Manuel, como bien lo refieres, la señora al día de hoy únicamente está siendo sujeta a un proceso por ejercicio indebido del servicio público. Eso de la famosa estafa maestra y los cinco mil millones de pesos no le pudieron probar absolutamente nada. Y La señora, esta medida cautelar a la que hoy tiene derecho que además iba a ser objeto de una resolución eh, gracias a un, a un juicio de amparo que promovió su defensa, la señora tendría que haber obtenido esta esta posibilidad de llevar su juicio en libertad bajo una medida cautelar, bajo las reservas de una, pues va a entregar su pasaporte, no viajar al extranjero, y bueno, pues evidentemente con las garantías que eh, requiere la y establece la propia ley, Pudo haber llevado su juicio en libertad y no haber sido privada de su libertad más de tres años. Pero entiendo que, como te comentaba hace un momento, esto ve más a un eh, interés de carácter político que a un ejercicio de verdadera procuración o administración de justicia. El problema es que se iba ella y ¿con quién se quedaban? Sí, eh, estimado amigo. no había nadie. No había nadie, ¿no? <ríe> y no está en salir también Emilio Lozoya, ¿eh? No está oh, sí. en salir también Emilio Lozoya, ¿eh? Entonces, necesitaban un chido después de, evidentemente, el escándalo del fin de semana pasado donde los hechos de violencia en varios estados de la República Mexicana fueron, fueron una constante, y bueno, pues mientras se estaba generando inestabilidad social y de, y de inseguridad en el interior de la República, pues el gobierno tuvo que lanzar un distractor y voltear todos los, eh, pues yo diría, los reflectores hacia Jesús Murillo Karam, precisamente en la antesala de esta, pues, eh, octava, octava, pues no sé si llamarle eh, conmemoración desafortunada o recuerdo. de 43 jóvenes que desaparecen en este desafortunado hecho que ha marcado la historia de nuestro país, y que ha marcado la Procuración de Justicia, en donde, bueno, tal parece que estamos de Ayotzinapa a Ayotzinada, o de una, sí, una historia, sí, sí. De, un, de un protocolo de verdad histórica a una verdad histriónica, que es lo que ha, ha dado a conocer estos nuevos resultados de la investigación del gobierno de la Cuarta Transformación.
5: Bueno, esa es una. Eh, Jesús Murillo Karam, sin duda. Eh, un día después de que el subsecretario, ¿no?, eh, eh, Alejandro Encinas sale sí. a dar una conferencia de prensa en donde dice: fue un crimen de Estado, ¿no? Y de repente, al otro día, ¡pum! afuera de la casa, allá en bosques de, de. Me parece que fue de Chapultepec, si no me recuerdo. Ah, sí. ah, en bosques de, la Loma. bosques de las Lomas, eh, sí. capturan a, a Jesús Murillo, ¿no? O sea, claro. todo va ligado y va de la mano, pero para claro. tener un escenario también que decir: no, no sabes qué, tenemos este personaje aquí. Claro. Que en su momento seguramente saldrá. Se y no creo que en la cárcel traten mal al señor Murillo
12: Karame. Te <risa> quiero decir algo. El señor Jesús Murillo Karame, de acuerdo a su edad y a las condiciones de salud que el señor tiene, bien podría gozar también de una medida cautelar que podría también llevar el juicio en libertad bajo un arresto domiciliario. ¿eh? Ojo, nada más que evidentemente yo esperaría el resultado de la apelación de su defensa y esperaría la promoción de esta nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para que le puedan otorgar esta prisión domiciliaria por razones reitero de edad y por condición de salud. Pero como es, vuelvo a repetirte, un tema más de interés político no le van a conceder esta medida cautelar al menos los próximos dos años, que son dos años pues prácticamente político-electorales. Te este viene la elección del Estado de México, la de Coahuila, que tenemos el tema también de los muy lamentables desaparecidos en la mina, y bueno, pues el Estado de México la joya de la corona, y claro, el proceso electoral 2024, Manuel.
5: Díjole qué temas, mi estimado Julio, y para analizar, y lo que se viene ¿eh? también ahora con el Estado de México en las elecciones de... Claro que traía hablo del Estado de México porque es un bastión priista, pero lo claro. que lo que se viene, ¿no? Oye, Julio, este sí. la gente que te está escuchando en este momento, esta hora de la tarde, ¿qué viene en el tráfico? ¿Dónde te puede escribir? ¿Dónde te puede encontrar?
12: Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Me pueden seguir en todas las redes sociales, me encuentran como Contrastando Ideas, estoy en todas las redes sociales, salvo TikTok.
5: Correcto, so, somos de los pocos no, que nos hemos salvado ahí de, de esta redes sociales <risa> Es correcto, bueno somos a sus órdenes con mucho gusto. Oye, como siempre, Julio, muchísimas
12: gracias y nos escuchamos. Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Excelente fin de semana, mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores y a los amigos de Heraldo Radio. Muchas gracias.
5: Al contrario, al contrario, gracias a ustedes, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Son las 3 de la tarde ya, con 38 minutos. Bueno, pues ya está aquí... Eh... Potiquín H con el doctor Manuel Lavariega, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial aquí, por supuesto, que, como le decía, tenemos, la verdad, de los mejores colaboradores. Tocayo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Querido amigo Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti, un saludo a todos en la cabina y, por supuesto, a todo el auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias. Estaba leyendo el tema, dice, cuidado o cuidados, sí, cuidados de, de los pies en el paciente diabético. Hablar de diabetes en nuestro país es hablar de una de las principales causas de muerte, ¿cierto?
7: Tienes toda la razón, Tocayo, y no solo en los diabéticos, creo que en todos vale la pena que escuchemos estas recomendaciones, ¿Sí? porque todavía hay mucha gente que le da como mucha pena, mucho miedo, o tiene como un tema con sus pies y no los enseña, y además no les da como el cuidado necesario, entonces... Yo creo que vale la pena que pues tengamos en cuenta estas condiciones para poder cuidar nuestros pies, porque a partir de ahí, de estos cuidados, pues podemos tener complicaciones.
5: Correcto. Entonces, eh, ¿por dónde comenzamos?
7: Pues mira, toca, yo creo que vale la pena que en términos generales todos tengamos un tiempo para poder darle una revisada a nuestros pies. ¿A qué me refiero con esto? Después de bañarnos, casi siempre todos ni siquiera secamos los pies, nos ponemos los calcetines de inmediato. Entonces, creo que vale la pena que tengamos este momento para poder asegurar que nuestros pies están secos, sobre todo entre los dedos, para poder disminuir la humedad que se genera por el baño, después del baño, y esto nos disminuye el riesgo de presentar infecciones principalmente por hongos.
5: Eh, además, estamos conviviendo, eh, hablando de, por ejemplo, eh, el baño, ¿no? Si no tenemos una buena higiene también del de, de propio baño, se van juntando, pues, eh, ¿cómo te puedo decir? Hongos, ¿no? También en muchas partes del baño que no nos damos cuenta y no sé si, si esos mismos se peguen a,
7: o se adhieran a la piel. Sí, la humedad finalmente es un factor de riesgo. Mm. Los baños públicos, las albercas. Sobre todo estos lugares que constantemente están húmedos, el vapor de los gimnasios, uh -huh. son lugares en donde podemos eh, pues tener este factor de riesgo para contagiarnos de estos honguitos y que pueden empezar a salir justo en estas tareas húmedas de nuestros pies, que sobre todo pues son entre los dedos, y ahí
5: empezar a generar química. Si, si las personas con diabetes llegan a adquirir este tipo de pues, hongo o bacterias, ¿se puede agravar?
7: Y ahí, ahí es privada esta segunda parte que vamos a comentar, que es ya el cuidado de los pies directamente del paciente diabético, ya que recordemos que el paciente diabético, si no está controlado, puede tener alteraciones en la microcirculación, es decir, en los vasitos más chiquitos, tanto arteriales y venosos, capilares, y esta alteración en la microcirculación puede generar alteraciones de la cicatrización. Y es ahí donde viene el pie diabético, es ahí donde se genera el riesgo.
5: ¿Y qué hacer? ¿Qué recomendaciones, eh, Tocayo, para que los que nos vienen escuchando?
7: Aquí las recomendaciones básicamente están enfocadas en lavar perfectamente diario nuestros pies con agua tibia y con jabón neutro. Nunca utilizar ningún tipo de sustancia como alcohol, como agua oxigenada, mertiolate la famosa violeta de gentiana, que pueden generar quemaduras o reacciones alérgicas. Hay que secar correctamente nuestros pies verificando que no quede ningún rastro de humedad entre los dedos principalmente. Revisar que los pies no presenten ningún tipo de herida. Las uñas hay que revisarlas para que no se entierren y hay que cortarlas de manera correcta para que no se genere ningún tipo de riesgo de lesión y también que no exista ningún cambio de coloración en las uñas negras o amarillas que muchas veces se presentan y las uñas amarillas principalmente se deben a hongos en las uñas y las uñas negras se deben a una alteración en la circulación. Son como esos comerciales
5: que estamos comiendo y te sacan las uñas ahí este a todo lo que da amarillas, ¿no? Pero es una realidad, digo, no los deberían de sacar en ese horario, pero este el, el tener hongos así, eh, más o menos, digo, no sé en, cuánto, en qué porcentaje afecte o a cada cuánto... O porcentaje de la población aquí en, en México, pero creo que también es algo común, ¿no?
7: Sí, es muy común y fíjate ahorita que tomas ese dato, la estadística nos dice uh -huh. que casi el 50% de la población adulta tiene micosis, es decir, honguitos en los pies, ya sea en las uñas o en las plantas de los pies, entonces pues digamos, de cada 10 personas, cinco tienen honguitos en los pies.
5: Mira, está, está bueno el dato, tucayo. Oye, pues entonces están las recomendaciones porque pues sabemos también que una persona diabética es
7: mucho más vulnerable, ¿cierto? Sí, y sobre todo también que revisen las plantas de los pies para que pues vigilen que no tengan alguna lesión, alguna polla, alguna úlcera. Y en caso de tener alguna lesión, ir de inmediato al médico porque estas lesiones pueden infectarse y pueden hacerse más grandes. También recordarles que de preferencia visiten o acudan con un podólogo, que es el especialista en el cuidado de los pies, para que corte las uñas de manera correcta y que también revise que no exista ninguna condición de riesgo. También la recomendación es utilizar calcetines sin resorte. Estos calcetines que están especiales para diabético uh -huh. que no tienen costuras, porque muchas veces estas costuras pueden generar fricción y generar úlceras. Y también siempre la recomendación es utilizar calzado que sea por lo menos medio número más grande del número que regularmente utilizamos, pues para que no presione, no genere alguna condición ahí de fricción con el pie, y eso pueda llegar a generar alguna condición de riesgo, sobre todo de lesiones. Porque lo malo de los pacientes diabéticos es que llegan a perder en cierto grado la sensibilidad en los pies y cuando se dan cuenta ya tienen ahí una lección.
5: Correcto, qué importante lo que nos dices, Tocayo. Oye, la gente que te viene escuchando, que tiene duda, que te quiere escribir, ¿dónde lo puede hacer?
7: Claro que sí, me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Sarachaga, en todas las redes sociales para poder responder con todo
5: gusto todas sus preguntas. Muy bien, te mando un abrazo y nos escuchemos mañana, Tocayo. Claro que sí, excelente tarde y buen provecho. Muchas gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí, Botiquinache, hoy sábado en Zona de Noticias, cuando son ya las 3 de la tarde con 44 minutos. Eh, hace rato nuestro compañero Mariano Rivapalacio nos platicaba de los adultos mayores, no, de los cuidados, de si nosotros realmente nos hemos visto en un futuro. Bueno, déjeme, le platico que el Consejo Ciudadano aquí en la capital está atendiendo a más de 30 mil adultos mayores. y Esa información es de nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
6: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto aquí, a la
5: auditoría. Ahí creo que está fallando la comunicación con nuestro compañero Carlos Navarro. Bueno, eh, por cierto, en informaciones... Eh, también que van saliendo poco a poco. Ya le platicaba no al inicio de este espacio la, la voz del presidente. ¿Ya está Carlos Navarro? Ah, bueno, ahorita le platico lo del presidente. Adelante, Carlos. ¿Ahí nos escuchas?
18: Ahí te escucho, Ahí está. Manuel. Listo. Te comentaba que más de 30.000 mil adultos mayores han sido atendidos por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México durante los últimos 19 meses. Entre enero de 2021 y julio de este año, el Consejo dio treinta mil atenciones a las y los adultos mayores. En este caso, las personas con más de 70 años de edad son, son quienes más ayuda requirieron, ya que fue el 41.5% por ciento de los casos. El 60% por ciento de este universo fueron mujeres. Comentarte que en víspera del Día del Abuelo y la Abuela, que se celebra este domingo 28 de agosto, el organismo presentó el reporte La Época de Oro. Necesidades de las y los adultos mayores, en donde se establece que los servicios que más solicitan estas personas son apoyo ante fraude y extorsión orientación para trámites y servicios y contención emocional. En este reporte se señaló que después de las y los mayores de 70 años, el grupo etario que le sigue en demanda de servicios son las personas de 71 a 75 años, con un 32.5% de la demanda y de 66 a 70 con un 26%. En este caso, la prevención y atención de los delitos de fraude y extorsión, incluido el famoso modus operandi de los montadeudas, ocupa el 25.9% del total de los apoyos, mientras que el 20.4% se comunicó a la línea platada y el chat de confianza para pedir orientación ante diversos trámites y servicios. Así es que un buen trabajo del Consejo Ciudadano Manuel atendiendo a los adultos mayores, más de 30.000 han sido atendidos y más en esta coyuntura de, de los montadeudas que
5: cometían Manuel, la información que te tengo. Bueno, pues ahí está la información. Oye, por cierto, este, se van perfilando por aquí nuevos dirigentes de Morena en la capital. ¿Qué dice, qué dice la jefa de gobierno? Eh?
18: Es correcto. Hace unos minutos, después de un evento en San Francisco, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dio su postura sobre este caso, Manuel, y dijo que en este caso debe el nuevo perfil debe ser íntegro, honesto y de nuevas convicciones. Recordemos que mañana 240 consejeros y consejeras definirán siete cargos al interior de Morena, entre ellos la presidencia. Se perfila Sebastián Ramírez, quien apenas hace unos días renunció a la coordinación de comunicación ciudadana del gobierno de la ciudad de México, y también Berta Luján, quien recordemos es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso están citados en el Salón de la Luz a las nueve de la mañana en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, y será por ahí de las doce y media que el actual presidente Tomás Pliego, salga a dar una conferencia de prensa donde probablemente esté dando la definición de este caso. Así es que el encargado de recuperar la Ciudad de México después de las elecciones intermedias de 2021 será elegido mañana por 240, y 240 consejeras y consejeros en
5: este caso, Manuel. Bueno, pues ahí está la información. Carlos, te agradezco mucho como siempre. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital y de la capital hasta Nuevo León. Eh, están asegurando. Pedreras en Nuevo León para no utilizar agua potable. Daniela García desde Nuevo León.
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer se dio a conocer por parte de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, la SEC que las pedreras que operan en Nuevo León no utilicen agua potable en sus procesos productivos. En este comunicado, el organismo aseguró que ninguna de las empresas afiliadas hace uso del recurso destinado al consumo humano, esto después de que organizaciones en pro del medio ambiente pidieran ante el consejo local prohibir el uso de agua potable a este sector económico. Insisten que el agua que utilizan en sus plantas no es apta para el consumo humano debido a su alta salinización, gracias a la instalación de estaciones de bombeo en coinversión ...entre la Asociación y Agua y Drenaje de Monterrey. Este trabajo coordinado, también dijeron, existe desde la década de los 90 y se mantiene a la fecha. Y agregaron que las empresas pedreras en la entidad tienen la suficiente infraestructura hídrica... ...para obtener agua que no debe ser utilizada en otros procesos. Asegurando que la autoridad, a través de inspecciones realizadas, confirmó que en efecto el agua utilizada no es potable... ...y no se está afectando el recurso en la entidad. Esto pues también lo comentaron después de que algunas asociaciones estuvieran señalando el uso de agua potable por parte de las pedreras. Algunas incluso fueron clausuradas y también se les considera uno de los sectores más contaminantes en la entidad. Ante esto pues dijeron que han implementado acciones para la contención y mitigación de emisiones a la atmósfera en la zona metropolitana desde hace tiempo. Es la información que se genera en Nuevo León estos días,
5: Manuel. Muchas gracias, Daniela García, desde Nuevo León. Y vámonos hasta Sonora, la jefa de gobierno de la capital, Claudio Sheinbaum. Va a estar por allá, por esos lares sonorenses. Vamos con Gerardo Moreno, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Sonora. Adelante,
8: Gerardo. Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde tengo que platicarte que el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó que este domingo acudirá a Hermosillo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para impartir una conferencia sobre los resultados logrados por los gobiernos progresistas en la capital del país. En una conferencia de prensa ofrecida en el municipio de San Luis Río Colorado, el gobernador señaló que Claudia Sheinbaum es una política muy importante que es fundadora del movimiento de regeneración nacional, y sus experiencias serán de bien aprovechadas en Sonora. Además, recordó que se firmó un convenio para que toda la tecnología que se utiliza en la Ciudad de México para digitalizar los trámites burocráticos también pueda ser utilizada en Sonora, y se aprovechará esta visita para supervisar la aplicación de esta modernización administrativa. Te platico que apenas el 20 de julio, el secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández, también acudió a Sonora a impartir una conferencia más Magistral llamada la política interna de la 4T, donde fue recibido con espectaculares pancartas y porras. Ante esto, el gobernador Durazo aseguró que absolutamente todos los aspirantes a conseguir la candidatura para la presidencia de la República de Morena son bienvenidos en Sonora y aquí tendrán suelo parejo para presentar sus propuestas, ideas y convicciones. Precisó que en estos momentos no son tiempos electorales pero aún así todos son bienvenidos. Dijo que así pasó con el secretario de Gobernación, también ahora con Claudio Schenbaum, y será lo mismo si viene Marcelo Ebrard, quien dijo es integrante de excepción en el gabinete del presidente, igual que el senador Ricardo Monreal y todos los que se apunten en esta contienda. Precisó que no comparte la confrontación, por eso dijo que se debe trabajar políticamente para que el movimiento avance rumbo al 2024 en plena unidad y eso quiere garantizar en Sonora. Ese es el reporte. Muy buen día. Bueno, pues ahí está desde Sonora. Oye, antes de irnos, eh, muchas gracias por sus comentarios
5: aquí en las redes sociales a los que lo estuvieron haciendo. Eh, siempre le damos la más cordial bienvenida aquí a, a los alumnos del centro de capacitación. para Porque vienen a ver cómo no se debe de hacer radio. No digo cómo se debe hacer radio, no es cierto, aquí en, en este... En este espacio que es una de noticias a través de la Aldo Radio. Y hoy vino eh, mi querida Ya Serrano, que, bueno, también es estudiante del Centro de Capacitación. ¿Cómo estás, Bien, Manuel. ¿Todo Gracias. bien?
2: Gracias, sí, 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 todo Oye, bien. Oye,
5: ¿cómo viste el panorama? ¿Cómo ves? ¿Cómo calificarías tú a la producción que Uy, está detrás atrás?
2: No, no, no. ¿Eh? Prefiero omitir mis comentarios. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sí, ¿sí? sí, <risa> sí totalmente. <risa> Mira nada más. Ya me dejaron toda asustada. ¿En serio? Sí, sí Bueno,
5: sí. pero buen equipo, ¿no? Ya si nos regreso. Exactamente, fue su culpa. muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué estás estudiando? O qué más bien que estudiaste y ya estás terminando. sí,
2: ya ya terminé comunicación y periodismo uh -huh. en la UNAM, uh -huh. apenas terminé, pero pues se viene lo más difícil. ¿Sí? sí, 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 total. Yo, yo creía que la escuela era la parte fácil, pero no, 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 no. no. <risa>
5: No, no, pues es no, que no. casi el 80% luego de lo que aprendes se aprende afuera, ¿no? Es, es que básica sí. la teoría y, y todo. Sí, pero... sí,
2: sí, ya en verdad. A los guamazos lo afuera. En serio, ¿no? ya es, es afuera y es en donde estoy ahorita, pero no, yo aquí enamorada de, de este espacio, ya en verdad si ya no me sacan de aquí, ¿Ah, sí? va a ser tu culpa. Va sí,
5: sí? Sí, sí. a ser colaboradora también.
2: Esperemos que sí. Muy bien,
5: queridas. Oye, ¿dónde te siguen en redes? ¿Dónde estás?
2: Eh, en redes, en Instagram, estoy como JasmineNO uh -huh. Y en Facebook me encuentran como Trejo uh -huh. Y bueno, por ahorita esas son mis redes.
5: Jasmine o Jasmine? Jasmine Jasmine O sea, no sé, sí, entonces, ¿qué rey.
2: Sí, sí porque es con J. Sí.
5: Muy bien. Es diferente. Pues bienvenida siempre, Jasmine
2: Gracias, Manuel. Eh, Gracias. Sí. Espero, espero estar aquí más seguido. Claro
5: que sí. Vas a ver que sí. Bueno, pues con esto nos vamos, señor. Buenas señores. Eh, vámonos, ¿no? Sábado, rico. Digo, ya está nublado, pero pues vamos. A... Gina escogió aquí una canción eh, nuestra productora que se llama Noche en Medellín, que la va a poner en este momento. Pues para irnos, digo, ya sabroso, vamos a perrear un rato hasta el suelo. <risa> vámonos. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las dos de la tarde en zona de noticias. Eh, hay maratón mañana. Es el maratón de la Ciudad de México, así que si va a salir temprano, tome sus precauciones, métase por ahí al Twitter para ver. ¿Qué avenidas están cerradas para empezar? Pues pasó de la Reforma, ¿no? Y muchos otros lares. Entonces, tome sus precauciones. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que la pase muy bien, muy buena tarde. Y hasta entonces.
3: Ahora <risa> no
4: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.